0: 고엽나무 계암나무, 화살나무, 소태나무, 으름나무 들어보셨습니까? 고 이문구 작가의 소설집 내 몸은 너무 오래 서 있거나 걸어왔다를 보면 이름조차 낯설고 생김새도 볼품없는 이런 나무들이 쭉 나오는데요 이문구 작가가 대접도 못 받는 나무들에게 주목했던 이유 어디에 있었을까요? 숲에 들어가면 굵고 헌칠하고 우뚝한 나무들이 눈에 띄게 마련이죠. 하지만 그 사이사이를 보면 넝쿨도 아니고 풀도 아닌 나무는 나무이 돼 나무같지 않은 나무들도 참 많죠. 이문구 작가가 말하고 싶었던 것도 숲은 그럴싸한 나무들로만 이루어진 게 아니라 소소한 나무들도 제 나름의 역할을 충실히 하고 있다는 거였습니다. 비록 존재감은 크지 않지만 자기 주때와 고집을 가지고 묵묵히 숲을 이루는 그런 올곧은 나무 같은 사람들도 많겠죠. 비록 근사한 황장목들에 가려져 있지만 보이지 않는 곳에서 성실히 뿌리를 내리고 흔들림 없이 살아가는 사람들이 있기에 세상이라는 숲도 아름답게 커가는 게 아닐까 싶습니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 요즘은 취미를 독서라고 말하는 사람이 점점 줄어들고 있는 것 같습니다. 따로 취미라고 얘기하지 않아도 독서가 그만큼 우리의 일상이 됐다면 다행이 겠지만요 오히려 삶 자체가 독서에서 좀 멀어지고 있다면 아쉬운 일이 아닐까 싶습니다. 자, 그 거리를 단축시켜 주시는 분입니다. 책마 소식 한창환 교수님 나와주셨는데요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 자, 어떤 네. 책 오늘 준비하셨는지요?
1: 아주 어떻게 보면 은 따뜻한 책인데요. 땅, 물, 불, 바람, 그리고 얼음의 여행자라는
0: 책입니다. 오, 제목이 굉장히 시적인데 어떤 내용인가요? 네, 제이 크리피스라는
1: 일종의 탐험가, 여행가의 그 여행수기인데요. 예. 원시의 자유를 찾았던 한 7년간의 기록, 7년 동안의 여행했던 기록들을 썼는데 그 7년간 여행했던 곳이 땅을 대표하는 곳, 물을 대표하는 곳, 불을 대표하는 곳, 바람을 대표하는 곳, 그리고 얼음을 대표하는 곳.
0: 아, 그래요? 마치
1: 5대 원소처럼 인류 네. 최초 원소처럼 이 다섯 가지의 이야기를 쭉 풀어놓고 있는데 저는 여기서 보면서 이제 여기 책에도 소개를 하고 있지만요, 그 우리가 알고 있는 문명이라는 것, 미개라는 것 그런 용어 자체가 사실 누가 만들었나라고 다시 계속 자문을 합니다 이 사람 그리고 도시의 삶 속에서 자기가 느꼈던 우울증을 아마존 밀림에 있는 그 일종의 원주민들이 다 고쳐줬다는 얘기예요 자기한테 오. 여행을 통해서 그래서 이분은 책을 내고도 그런 얘기 했다고 그러더라고요 그렇게 배고프고 그렇게 춥고 그렇게 아픈 환경 속에서도 여행을 다닐 때는 괜찮았는데 영국에만 돌아오면 그날부터 아프대요 <웃음> <웃음> 그래서
0: 문명의 아. 품으로 돌아오는 순간
1: 네, 그래서 이분한테는 문명이란 개념이 달라야 되겠다 아. 자유와 자연과 그런 게 문명이 아니겠는가 그리고 또 글을 참잘 쓰셨어요 번역도잘했겠지만 한 들어보세요. 태양의 북소리가 들렸다. 모든 길은 운율에 맞춰 나를 불렀고 와. 모든 새들의 날갯짓은 내게 손치됐으며 얼음빛깔은 나를 초대했다. 숲은 기막히게 솜씨 좋은 바이올린 연주자였고 어. 열정에 넘치는 빛나는 시선을 던지며 민첩하게 춤을 췄다. 산들바람이 불 때마다 모든 나뭇잎은 그 작은 발가락으로 똑같은 장단에 맞춰 춤을 췄고 와. 구름을 뚫고 솟아오른 산봉우리에서 부는 바람은 내 맘을 끌어당기는 플루트 연주자였다. 어, 근데 그 본인이 느끼는 감정을 이런 식으로 쓸수 있다는 것도 참 복인 것 같고요. 그런 느낌을 줬다는 거죠. 저는 그런 느낌이 들어요. 예전에 어, 초등학교 때 보이스카우트에 숲속에서 야영할 때는 그렇게 숲이 싫었어요. 저는요. 불편하고. 무슨, 어. 집에 살다가 어린 나이에 천막에 사니까 너무 불편하더라고요. 군대 생활할 때 숲에서 야영하면 더 짜증났어요. 왜요? 따뜻한 방 놔두고 내가 왜 일어나 지금 군대에서. 근데 요즘은 산이 좋아요 이제 산의 냄새를 느끼는 것 같아요 제가 아 이게 숲이구나 아 이게 내가 처음 태어났을 때부터 맡은 냄새고 마지막까지 맡을 냄새였구나라고 이런 확인을 하게 되거든요 근데 그런 공감이 돼야 이런 글이 나오는 것 같아요 (웃음) 자 여기서 이 저자가 이런 얘기를 합니다 고대 그리스 땅의 네 가지 원소에 따라서 여행의 밑그림을 그렸다 얘기하면서 흘, 공기, 불, 물 여기에 마치 엄연한 원소 가운데 하나라도 되듯 얼음이 추가됐다 사실 얼음은 자연의 중요한 요소 가운데 하나고 오히려 전혀 쓸 계획이 없었던 부분은 마침내 마지막 장으로 희극이라는 걸 집어냅니다. 그 모든 자연과 함께할 수 있는 계획이 희극이다. 아. 이래가지고 이야기를 구성을 하는데요. 그 아마존 주, 주술사로부터 본인이 우울증을 고치고 그 우울증 속에서 또 다른 경험을 하면서 모든 사람들로 하여금 이 자연에 오면 당신들은 또 그런 병을 고칠 수 있다. 이렇게 소개를 하고 있거든요. 그데 걱정되는 것은요. 네네.
0: 음 혹시 이렇게 문명이라고 우리가 부르는 그런 음. 쪽에 익숙해 있던 사람들이 그런 곳을 감으로 해서 음. 그쪽에 어떤 순수한 에너지와 이런 것들을 파괴할까 봐 저는 사실은 좀 걱정부터 되거든요 그 걱정도
1: 합니다 제가 이런 경험을 공유하기 위해서 이게 상품이 되는 순간에 이 자연은 음. 다 훼손될 수밖에 없다 아. 그러면서 이런 얘기하죠 이 여행은 길을 잃으면서 시작되었다 아. 그런 말 있잖아요 길을 잃어야 진짜 여행이다 클로드 레비스트로스라는 프랑스 학자가 있지 않습니까? 클로드 레비스트로스. 인류학자이자. 예, 민속지학자라고 네. 표현되는데 서른 셋의 박사를 받고 교수가 되죠. 근데그 교수직을 그만두고 아마존 밀림 열대로 들어갑니다. 아, 원주민들의 삶을 직접 경험하면서 민속지학이라는 게 뭔가 인류학이 어디서부터 태동됐는가를 몸으로 느끼면서 쓴 책이 슬픈 열대죠. 바로 이 클로드 레비스트로스 얘기를 다시 합니다. 그러면서 자기도 공감한다는 거죠. 문명이 뭔가. 다시 말하면 원주민도 문명이 있는 겁니다. 그 사람이 그 환경에 맞게끔 살수 있는 문명이 있는 건데 우리는 우리가 가지고 간 문명만을 문명이라고 얘기하고 그러면서 이 저자는 미국 역사교과서가 그런 얘기를 했대요. 소부개척사, 그 다음에 이 미국인들이 아메리카에 와서 그 아주 미개했던 개척지를 문명화시켰다. 이렇게 써있대요. 역사책 첫 페이지에. 그게 정말 잘못된 지식이라는 거죠. 그럼요. 기존에 있는 문명을 해쳤다는 겁니다. 기존의 문명이 있었음에도 불구하고 그 문명을 해치고 자시된 문명을 대체했을 뿐이지 그건 미개를 문명으로 바꾼 게 아니다라고
2: 얘기합니다. 아.
1: 그러면서 바로 이 아마존 열대 보이고 있는 게 이제 아까 말씀드렸던 땅이 되는
2: 거예요. 예.
0: 그러면 다른 어떤 원소가 대표하는 지역은 어디 어딘가요? 그 이제
1: 말씀드리는 물, 불, 바람, 얼음 길지 않습니까? 네. 그 지역들이 여기 하나씩 나와 있는데요. 얼음은 빙하. 빙하 지역 가서 얘기하는 네. 거고요. 그 다음에 물은? 바닷가 마을 네 이렇게 얘기하는 거고 불은 사막을 얘기합니다. 아. 네. 그 다음에 공기는 자유로운 여행 네 이래가지고 이런 주제들을 다맞춰고 하고 있습니다.
0: 우리 교수님은 제일 어디를 먼저 가보고 싶으세요?
1: 저는 숲에 가고 싶습니다. 아마존. 숲, 네, 저는 사실 바다는 별로 안 좋아합니다. 바다는 매번 똑같으니까. 그럼 숲은
0: 사계절이 있어서요.
1: 숲은 다르죠. 음. 안에 내용이 다르고 계절 따라 달라질 수도 있고 모양이 다른데 바단들 똑같고 빙하도 똑같고 사막도 똑같잖아요.
0: 오늘 소개해 주신 원시의 자유를 찾아 떠난 7년간의 기록 땅, 물, 불, 바람, 바람과 얼음의 여행자 어, 이 책은 정말 어, 마음속에요. 조금이라도 어떤 음, 열정이 있는 분들에게는 조금 위험한 책이 되지 않을까라는 생각도 들어요.
1: 위험한 책? 네. 맞습니다. 아까 제가 자세하게 말씀안 드렸는데 그게 아마존 숲 말씀드리고 나서 캐나다에 있는 에스키모 거주지 이렇게 나왔고 그다음에 북극의 빙하, 인도네시아의 바다 집시 마을, 그다음에 오스트레일리아의 모래사막, 웨스트 파푸아의 벌거숭이산, 외모골고래 외딴 사원 이런 식으로 우리가 흔히 가볼 수 없는 곳입니다 다 오지 체험 오지 참이라고 볼수 네. 있는데 그 오지 체험 속에서도 거기에 문명이 나름대로 존재한다는 얘기를 다 보여주고 있습니다
0: 아 그렇군요 자 오늘 소개해주신 책 제목 다시 한번 알려주세요
1: 네땅물불 바람과 얼음의 여행자 제이크리피스 저자였습니다
0: 네 고맙습니다 네 감사합니다 대학생들이 가장 많이 고민하는 것은 역시 진로 겠죠 자신이 잘할 수 있으면서 좋아하는 일을 찾는 게 쉽지 않으니까요 국문학을 전공하고 있는 유소연 씨 마찬가지로 같은 고민에 빠져 있습니다 되돌아보면 휴학 한번 없이 나름대로 열심히 살았던 것 같은데 졸업반 이된 지금도 여전히 진로의 가닥이 잡히지 않고 있거든요 그런데 그러기 심란해질 때마다 자꾸 꺼내보게 되는 책이 있다고 합니다. 대학교 2학년, 2학기 시절에 처음 이 책을 읽고 스스로에게 좀더 신중해지고 선택에 있어서도 좀더 진중해졌다고 하는데요. 유소윤 씨의 마음을 사로잡았던 그 책, 어떤 책일까요?
2: 미국에서 평생 호스피스 활동을 했던 엘리자베스 키블러 로스랑 그녀의 제자 데이비드 캐슬러가 죽음을 앞두고서 삶에 대한 이야기를 들려주는 책이에요. 바로 인생 수업인데요. 우리가 살면서 되게 치열하게 고민하는 가치들이 있잖아요. 이를테면 정체성이나 사랑, 관계나 상실, 이별, 용서 그런 것들에 대해서 담담하게 이야기하는 일종의 자기 고백이랄까? 지금껏 자신들이 만나왔던 사람들의 이야기를 들려주면서 은근슬쩍 삶에 대한 지침을 전해주거든요. 이 책을 접한 게 아, 얼른 나의 20대가 훌쩍 지나가버렸으면 좋겠다. 안정적인 삶을 살고 싶다. 이러한 생각을 했던 시기인데 제가 지금 이 나이에 이런 얘기를 하면 어른들이 배부른 소리다, 공부나 해라. 이런 말씀을 하시니까 그런 감정을 느끼는 것조차도 저한테 되게 사치로 다가왔어요. 근데 적어도 이 책은 20대의 삶을 사는 제가 좌절을 하고 상실에 대해서 논하는 것을 불경죄에 딱지를 붙이지는 않았거든요. 그래서 책을 읽는 내내 작가들이 제 얘기를 오히려 들어주고 있다는 느낌을 많이 받았고 굉장히 위로가 됐었어요.
0: 네, 어, 유소연 씨에게 인생 수업이 더욱 특별하게 다가왔던 이유는요. 외할아버지의 부흥과도 관련이 있습니다. 이학기 어, 기말고사를 코앞에 두고 있던 무렵이었는데 사랑하는 외할아버지가 돌아가셨어요. 기말고사 걱정만 들뿐 그리 슬프지도 않고 눈물도 나지 않아서 시험 걱정만 하고 있는 스스로가 오히려 혐오스럽고 또 죄책감도 느껴졌다고 하는데 그러다 읽게 된 책이 바로 인생 수업인 거죠. 이 책에 나오는 상실과 이별에 관한 수업, 요 대목이었는데요. 자신의 이야기와 정말 닮은 이야기가 등장했다고 합니다. 자신이 정말 슬프지 않아서 그랬던 게 아니라 그걸 감당할 수 있을 때까지 감정을 유예시켜놓고 있었구나 내가 그것을 감당하기엔 너무 나약했구나 이런 생각을 얻으면서 마음의 짐을 조금은 덜수 있었다고 하는데요 유소연 씨에게 그런 위안을 줬던 내용 함께 들어볼까요?
2: 호천성 면역 결핍증 바이러스가 번지던 1980년대 초 에드워드는 사랑하는 친구들을 20명 넘게 떠나보냈습니다 난 분명 그들을 사랑했는데 왜 별로 슬프지가 않지? 그는 이 생각을 떨칠 수가 없었습니다. 그 후에도 15년이 넘도록 그는 사랑하던 친구들의 죽음에 제대로 슬퍼하지 않았다는 것 때문에 혼란스러워했습니다. 그러던 어느 날밤 갑자기 그는 두려움에 떨며 잠에서 깨어나 미친듯이 집안을 뒤져 그때 죽은 20명의 사진을 찾아냈습니다. 한순간에 슬픔이 무서운 기세로 덮쳐왔습니다. 슬픔은 그가 감당할 수 있을 때까지 기다려준 것입니다. 많은 사람들이 삶이 곧 상실이고 상실이 곧 삶이라는 것을 이해하지 못한 채 평생 상실과 싸우고 그것을 거부합니다. 상실 없이 삶은 변화할 수 없고 우리도 성장할 수 없습니다. 현실을 받아들이게 되기까지 저마다 유예기간을 가지고 있습니다. 때가 되면 그 감정들을 느끼게 될 것입니다. 우리가 준비될 때까지 그 감정들은 어딘가에 안전하게 숨어있습니다.
0: 아참 또랑또랑하죠 목소리가. 유소연 씨가 읽어드린 부분 슬픔은 그가 감당할 수 있을 때까지 기다려준 것이고 현실을 받아들이기까지 저마다 유예기간을 가지고 있다. 바로 이 대목에 여러분도 밑줄을 쫙 그으셨을 것 같습니다. 유세윤씨도 외할아버지가 돌아가셨을 그 당시에는 시험 걱정만 하면서 그저 덤덤하게 넘어갔지만 그 후로 한두 달이 흐른 뒤에 홀로 생활하는 그 외할머니를 보면서 외할아버지에 대한 그리움으로 참 많이 슬펐다고 합니다. 유세윤씨가 슬픔을 감당할 수 있을 때까지 그 한두 달간이 일종의 유예기간에 해당이 되겠죠. 류시화 씨는 이 책을 번역하면서, 인생 수업에는 행복하라는 숙제밖에 없다. 라는 말을 했던데요. 유세연 씨 역시 북클럽 가족 여러분께 인생 수업을 강력히 추천하셨습니다.
2: 그때는 정말 아둥바둥 살았던 것 같아요. 아침에 새벽에 일어나서 토플학원 갔다가 9시부터 12시까지 학교 도서관에서 아르바이트하고 오후 시간에는 이제 수업 듣고 저녁때는 매일매일 이제 학회 활동하거나 동아리 활동하거나 대회 활동하거나 이런 식으로 하고 또 주말엔 봉사활동하고 그러면서 또 학점도 놓치면 안되고 장학금도 받아야 되고 그러니까 여러모로 저를 스스로 되게 옥제었었어요 우울하고 뭔가 혼자 이 세상이 버려진 것 같고 그러면서도 아둥바둥 내가 이 학교 생활은 해야겠고 그런 감정들이 저는 저한테만 굉장히 특별한 감정이라고 생각했어요. 아무도 나를 이해할 수 없다? 이런 식으로 생각을 했었는데 여기 나오는 사람들 얘기를 들어보면 다제 얘기 같아요. 그러니까 이게 저 혼자 특별히 느끼는 감정이 아니고 모든 사람들이 언제나 한 번쯤은 겪고 지나가는 그런 삶의 굴곡이 아닌가 하는 생각이 들었어요.
0: 배우 윤인자 좀 낯설게 들리십니까? 그렇다면 신상호 감독의 영화 빨간 마후라에서 신영균 씨의 애인이었던 조종사 클럽의 마담역 하면 어떠세요? 아그 배우 반가워하시는 분들이 많을 텐데요 유인자 어, 씨는 한국 영화 사상 최초로 키스 씬, 누드 씬을 연기했던 용기 있는 배우였고요. 당시 최고의 섹시 스타였습니다. 어, 임건대 감독의 영화 아재 아재 아제, 바라 아재에서는 강수연 씨가 분한 비구니의 번뇌를 바로잡아주는 큰 스님 역으로 아주 인상적인 연기를 남겼었죠. 지금은 구순이 다된 원로 배우가 됐지만 이분의 삶은요, 정말 영화보다 더 영화 같았습니다. 파란 만장했던 우리의 살아있는 근현대사 그 자체이기도 하고요. 온몸으로 우리의 근현대사를 통과한 배우 윤인자 씨를 책을 통해서 만나보겠습니다. 나는 대한의 꽃이었다. 예 저자이신 김광희 작가를 이번 주 북카페에 초대했습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 아, 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 어, 자, 우리 북클럽 가족 여러분, 웃으면 보기 와요. 그리고 어 야구감독 김동엽 씨또 성우 양지훈 씨가 진행했던 라디오 시사 프로그램 홈런 출발 정치드라마 제4공화국 또 격동 격동 50년을 집필했던 분이 바로 김광희 씨입니다
3: 반갑습니다
0: <웃음> <웃음> 아 정말 반갑습니다 네. 생각해 보니까요 태어나면서부터 김광희 씨가 만든 작품을 제가 보고 듣고 자랐네요 아.
3: 그런가요? 예, 이렇게
0: <웃음> 예. 앞에서 바로 뵐수 있다는 게참 영광인데요.
3: 저도 이제 금년이 뭐 부끄럽습니다만, 이제, 나의 나이, 세상 나이로 사, 70이 됐으니, 친구들은 뭐 다, 이 뭐, 고희, 연, 미가 다 치르고, 지금 뭐, 다들 조용히 계시죠? 근데 이제 저는 이상하게 이제 부답하게 살아왔던 사람이고그 달려왔던 그 관성이 있어서 그런지는 몰라도, 집에 뭐 있거나 뭐 이걸 못해요.
0: (웃음) (웃음) 아니, 근데 이게 좀 유전이 아닐까 싶은데요. 지금 I love sports. 그 다음에 우리 박혜진 아나운서가 진행하는 박혜진이 만난 사람의 작가가 음. 김신욱 씨. 근데 이분이 어떻게, 어떤 관계죠? (웃음) (웃음) 제
3: 아들, 아들놈입니다.
0: (웃음) 음, 배우 윤인잔 씨의 일대기를 좀 써야겠다. 처음에. 어떤 계기로 쓰게 되셨는지 궁금해요.
3: 저는 방송 글을 쓰면서도 이제 그 격동 50년이 뭐 제사공학이니 뭐 이런 걸 쓰다 보니까 정치 쪽에 이제 이상하게 그 전에는 또 시사 프로그램 그러니까 정치인들을 많이 만나게 됐어요. 그래서 이, 근데 그분들이 네. 이해를 해요. 이제 정치인들은 워낙 바쁘니까 고스트라이터들을 동원하거든요
0: 그러니까 대필 작가 혹은 예. 이제 대신 써주는 예. 그런 사람들그
3: 업을 네. 방송 프로그램 하면서도 하게 되더라고요 왜냐하면 아. 의료가 오니까
0: 뭐 그런 책들도 내셨지만 이번에는 예. 딱 보면 김광휘 예. 작가 이름이 세로로 딱 새겨져 있습니다 정말 김광희 씨의 작가라는 이름에 걸고 쓰신 음. 책이잖아요 본인의 이름을 걸고 쓴다는 건 또, 또 다른 느낌일 것 같은데요.
3: 예, 그래서 지난번까지만 해도, 이제 재작년이 되겠습니다만, 그, 우리나라의 또 다른 그 유명한 배우를 이제 고스트라이팅을 했어요. 그때 그 책을 쓰려니까 할수 없이 이제 그 크로스체킹도 해야 되고 만나야 되고 인터뷰 해야 되는데, 그때 만난 분이 윤인자 씨예요 그리고, 아... 어, 윤인자 씨가, 하, 저를 보면서 선생, 나도 정말 스토리가 있는데. 그래서 그 눈빛, 그리고 목에까지 찬 듯한 그내 얘기도 있는데. 그러니까 길게 얘기 안 하시더라고요. 딱 한마디 하시고. 돌아서서 이제 나와서 그해말리에그 그 우리 작가들, 방송 작가들 모임이 이제 63빌딩에서 이제 해마다 있는데 거기서 우연히 제 옆에 한운사 선생님이 앉았었어요. 네. 그 작가 하시기 바로 전인데. 근데 그 양반이 이, 이봐, 김광희씨. 당신 뭐 내가 알기로는 뭐이 여러 사람들 그 고스라이팅 쭉 하는데 당신 이름 걸고 한번 써봐 내가 소스 하나 줄게 윤인자 정말 스토리가 많은 여자야 아. 빨간 마우라에서 내가 대본을 써줬는데 괜찮은 여자야 꼭 한번 써봐 이런 말씀하시더라고요. 어
0: 얼마 동안이나 만나시면서.
3: 1년 반 동안 만났습니다.
0: 네, 지금 1923년생으로 예. 알고 있는데 우리 나이로 89이시잖아요. 어, 구순을 바라보는 연세인데 어떻게 살고 계시는지 궁금합니다.
3: 참 정정하세요. 내가 그, 그 양반 1년 반 동안 이렇게 만나는 동안에 느낀 건 나보다 정말 18, 19 많으신 분인데 저렇게만 살수 있다면야 이렇게 생각했습니다. 예. 네, 건강도 괜찮으세요 예, 건강도 괜찮으시고 무릎이 뭐... 그리고, 그러나 다만 내가 제가 정말 놀란 건, 그 양반이 저기 의정부 끝에 송추에 닿는 그런 변두리에서 사시는데, 폐가처럼 으스한 그런 데서 살면서, 제가 이제 뭐 하루에 가서 6 시간, 여 시간 이제 우리 같이 일하는 이제 작가하고 이제 녹취를 하는데, 그 양반 술을 잘 하세요. 그러니까 꼭 저보고 이제 다음에 오실 때꼭술좀 사오세요.
0: 그것도
3: 이 뭐, 딴 술도 아니고 지정해 주세요. 내가 마시는 이 술에 무슨 이렇게 빈 병을 돌려서 따는 맥주 젊은 사람들이 먹는 맥주에 아. 그래서 그걸 몇 병이나 요 그러면 스무 병쯤 그러세요. 그러면 정말 스무 병을 영원히 마실까? 저 수, 지금 팔순이 <웃음> 넘으신 양반인데 그래서 그 병, 스무 병을 사가지고 갔어요. 네. 그랬더니 여섯 병을 딱 마시고 스트레이트로 쭉 이어서 마시고 담배 한 갑을 다 피우고 나서 보통 휴 하고 자 그럼 시작하지요 이러시더라고요. 아
0: 그러니까 건강하시다는 얘기인데 예. 그 호, 지금 어떻게 가족분들이랑 같이 사시는지요?
3: 양반이 그 원래 사고 묻힌 아시고요. 남편 뭐두분 이제 정식 결혼해서 그리고 애인들은 뭐한몇명 있었지만 그 하고 나서 그 입양을 해서 두명 남매를 키우다가 그나마 뭐그 아들은 사고 치고 죽고 딸 딸님이 어디 지방에 사신다 하는 거만 들었습니다. 그래서 지금 혼자 지금 혼자 계세요. 혼자 그 국가에서 보낸 도움이, 그 기초 생활자한테는 그래도 우리나라가 저도 놀란 게그 복지국가가 돼서 일주일에 두번 도움이를 보내더라고요. 그래서 도움이 두번 와서 설거지 해주면 그걸로 일주일을 견디네요.
0: 한 시대를 예. 풍미했던 분이 지금 예. 이제 가족도 없이 예. 또 기초 생활 대상자의 예. 그런 삶을 살고 계신다는 게 여관에서 믿어지지가 않는데요. 일단 어떤 질곡에 삶을 살아오셨는지 먼저
3: 윤인자 씨의
0: 출생부터
3: 예. 좀 듣고 싶습니다. 저는 책에서는 이제 출생을 역으로 제일 끝에다 넣는데요그그 그 양반이 사료원 이제 지금은 북한 땅이죠. 사료원에서 태어나셨는데 저도 이 양반 얘기를 들으면서 아이고 세상에 뭐 이런 삶도 있을까? 이렇게, 저도 놀라면서 듣고, 근데 이제 1923년에 태어나셨는데, 어, 1923년은 관동대지진이 일어난 해입니다. 그래서 본인이 얘기를 하 사리원에서 태어났는지, 어느 해주 바닷가에서 태어났는지, 원산 바닷가에서 태어났는지, 이것도 모르겠다 이거예요. 자기 그 출생은 요즘 흔히 드라마에 나오는 출생의 비밀에 걸맞게 족보가 없어요. 그래서 이, 떡장사 하는 그 자기가 자랐던 사료원 집에 업동이로 이렇게 와서 이 자기가 기억하기로는 마지막 이별할 때 어떤 젊은 아주머니가 자기를 얼러주고 입에다 사탕 하나를 넣어줬다. 그것만 기억하고 계세요. 아,
0: 그러면 그냥 그 집에 놓고.
3: 예. 사라지신 거요 예, 사라졌죠. 아. 그러니까, 그래서 본인은 내가 정말 이 집에 업 이업동이로 들어와서 이, 이거 이거 사는 건지 이건 모르는데 자기가 이집 이 진짜 딸이 아니라는 것을 알게 된 것은 그 후에 초등학교 그때는 뭐 이제 보통학교 뭐 이렇게인데 그 일제시대 때 거기 들어가서딱두 달을 학교 다녀보고 그때도 뭐 군납금 이게 있었으니까 그걸 안 주니까 쫓아 보내는 거예요. 그래서 집에 와서 울고 있는데 이 엄마가 떡장사하는 엄마가.
0: 양 부모. 양 부모죠. 양 어머니가
3: 그렇죠? 예. 말을, 아이고, 불쌍한 것. 어. 그, 그리고 아버지는, 아버지가 뭐라고 하냐면, 뭐, 뭐, 학교 못 보내서 미안하다. 이렇게 얘기도 안 하고, 야, 네 오빠가 상당히 나이 차이가 많은, 너희 오빠가 있는데 오빠 가르치기도 힘들어. 너는 여기서 끝내. 딱 그래서 못 갔다. 이거예요. 그래서 그때부터 눈치를 좀 채고, 약을 이제 뭐 다니고, 이제 뭐, 주먹만한 눈발이 내리던 그 뭐, 야학을 다니고, 크리스마스 때 뭐, 이 교회 가서 뭐, 성극하는 것도 보고, 그런데 애들이 자기도 모르는데 그러더라고요. 제 주소는 애야. 아... 그리고 제 학교도 안 다니니까 이 성극에 껴주면 안 돼. 그래서 연성극에 끼지도 못하고, 아, 저거 주소는 애야. 이럴 때부터 감이 이상하더라고요. 근데 12살 됐을 때 아버지가 이 손을 꽉 끌어 잡고, 너, 기생돼야 해. 그래서 기생학교에 집어넣는 거예요. 그때 알았어요. 아, 내가 이 집의 친딸이 아니구나. 그러니까 12살 때 자기 정체성을 어렴풋이 깨달았다는 얘기죠. 그럼 기생학교인 권번에
0: 들어가게 됐거예요 그렇죠. 권번에 거네요. 들어갔죠. 예. 예. 그러다 가 어떻게 하다가 이 연극을 하게 됐는지 그것도 북한이 아닌 예. 부산의 터전을 잡으면서 궁금합니다. 그 궁금합니다.
3: 그냥많이 이제 그 1다 살에 이제 그 번번 학교가 당시 세3 년이에요. 그래서 이제 그 카리큘럼도 보면 그렇게 돼요. 뭐 창도 배우고 뭐 장구 치는 것도 하고 뭐 그렇게 하는데 그렇게 하고 나서 1 5 살에 기생이 되자 아버지가 나타나서 너 이제는 어른이 돼야지 그러면서 왈 머리를 얹으러 가자 그래요. 머리를 얹으러 간다는 것을 모르 뭔지도 모르고 황해도 안악. 하 해도 안 하기 상당히 평지가 많은 그 지주들이 많이 있는 그런 동네에요. 거기에서 끌려가는데 거기에 이제 어떤 동경 유학생한테 중국집에서 보내드라이거예요 그러더니 그 중국집에서 친구들 들여다가 방을 치우고 거기서 머리를 얻는 거예요. 머리를 얹는다는 건 몸을 파는 거예요. 그래서 그때 자기가 그 강제로 정말 이 요즘 말로 말하자면 성적 학대를 받으면서 이 여자로서 비윤을 첫번 겪고 인생이 그렇게 시작됐어요. 그래서 그때 울면서 딱 창밖을 보니까 자기를 팔아넘긴 아버지, 양아버지가 골목 어귀에 서서 돈을 세는 장면을 자기가 봤다, 이게. 꽤 인생이 그렇게 시작됐는데 배우가 어떻게 됐느냐 하는 건그 후에 이 사람이 이제 집을 튀쳐나가요. 그래서 평양을 거쳐 만주로 그래서 빠 여급 생활을 하다가 다시 서울로 와서 국일관이라고 유명한 그 서울에서 제일 유명한 그 국일관에 이제 기생이 돼서 술 따라 주고 있는데 어느 날그 만주에서 연극하는 극단 패의 단장이 와가지고 오 이거 물건인데 하면서 오너 연극 단원 안해볼래 연극 안 해볼래? 그러면서 자기를 쳐다보더라고요. 그래서 나도 연극 하고 싶어요. 윤인자 씨도 정말 사리원에 들어왔던 그 악단을 봤던 기억이 나는 거예요. 그 악단이 제가 조사해 보니까 김정구 악단이에요. 그러니까 두만강 푸른 물에 하는 김정규 선생이 사리원에 들어와서 더블 옷을 자켓을 입고 노래를 부르던 것을 윤인자가 얘기를 하는 거예요. 윤인자 선생이. 그리고 그 옆에서 기타 반주를 해준 게 두만강 풍물회를 작곡한 이시우는 작곡가예요. 아... 그 이시우라는 사람이 사실은 첫 번째 보고 놀랬어요 유인자가 아저 극단을 따라갔으면 나도 좀 노래를 불렀으면 그때 입력이 됐는데 세월이 흘러서 국일관에서 기생을 하면서 그걸 떠올리면서 나 극단 가서 하고 싶어요. 그래서 만주로 최초로 간 데가 하얼빈 밑에 있는 목단관에 있는. 태양악극단이라는 한국 사람들이 조선족이 하는 악극단이었어요.
0: 네, 태양악극단에 입단을 예. 예. 하게 된 거네요. 입단했죠. 예. 어, 그럼 원래 이름이 윤인자셨나요?
3: 인순이, 인순이였습니다 윤인순. 이런
0: 인순. 본명 대신에 이제.
3: 예. 그때그 무대 연, 그 무대 감독하는 양반이 뒤에서 그 하더니, 야, 그 인순 촌스럽게 인순이가 뭐냐? 그거 <웃음> 극단 배우한테 안올려그 이름 바꿔. 그래서 즉석에서 인자. 사실 인자도 이, 이 일본식 이름이에요, 이게. 그 저, 인수이나 저희, 인자나, 뭐 저희 거기서 거기서. 우리가 들으면 예, 정말 인수인. 예. 수이나 인자나. 그런데 <웃음> 예. <지금> 그런 이름 <웃음> 가진 분들한테는 미안한 얘기입니다만 그래서 일본식으로 바뀐 거예요. 예. 음, 광복 후에 예.
0: 함께 남아온 배우가
3: 예. 김향이라는 배우인데, 이제 그 태양학단에서 같이 이제 만주에서 하다가 1 9 4 5년 해방이 됐다. 그러니까 오 어, 해방된다? 그럼 가야지. 도야 고향으로. 그래서 모이는 게 그때 이제 조사해 보니까 뭐 북경이다, 뭐 천진이다. 이쪽 이 중국 북부에 있던 사람들은 전부 다 천진으로 모여요. 배를 타기 위해서. 그 다음에 그보다 더 북쪽에 있던 만주일 대뭐 하얼빈 그쪽에 있던 사람들은 봉천. 지금의 심 심양입니다. 심양으로 심양. 모입니다. 왜냐면 기차가 있으니까. 그리고 그러니까 저쪽 밑에 샹하이에 있던 사람들은 상해로 가는 거예요. 그, 그래서, 거기서 고국행을 하는 거예요.
0: 네. 예. 그, 김향 씨 하면, 배우 김성녀 씨의. 예,
3: 김성여 씨의 아버님 되시죠.
0: 아, 예. 어떤 인연으로
3: 좀... 태양학단에서 같이 했어요. 예. 그 근데, 그, 윤희자 선생님이 기술 하는 거에 의면 사람이 젊지 않고, 오로지 연극밖에 모르는 분이에요. 그래서 아주 생기기도 잘 생겼고, 그 분이, 야, 그, 그러니까 오라버니 같이 이제 의존하고, 그래서 이제, 그 남쪽으로 가자. 그래서 이제, 공천에서 평양으로 거쳐서 그때 평양에 와서는 김일성 정권이 들었을 때니까 그뭐묘양산맥이라는 대형 연극을 해요. 그리고 이제 목적 극 이거 선전물로 가서 지방 순회해. 그래서 뭐묘양산맥이란걸 가지고 순회공연 하러 간데 그때 둘이서 눈빛으로 딱 맞아서 우리 남쪽으로 가자. 아. 그래서 해주러 가서 배를 타고 지금 저그 강화도로 넘어오는 거예요. 1948년 말에.
0: 네. 네. 그럼, 윤인자 씨는 거기 계속 머무신 게 아니잖아요. 그죠 예. 나중에 또 부산으로 가게 된 걸로 알고 있습니다. 예, 부산으로 있어요. 가는
3: 것은 서울에 와서 제일 첫번에 이제 넘어오니까 그 당시에는 북에서 내려온 사람들은 이 극단을 찾아갑니다. 어디든 가든 밥 먹고 살 길이 이제 기생한 사람들은 뭐 명월관을 찾아가고 그 극단하던 사람들은 자기들 끼리끼리 모이거든요. 그러니까 극단으로 찾아가니까 그 당시에 극단에서는 해방되고 나서 뭘 했느냐. 대개 심파극을 했어요. 그게 이제 홍도야 오지마라. 아, 이런 것이 이제 네. 우리가 전설처럼 듣고 있는 홍도야 오지마라의 주인공으로 발탁이 되는 거예요. 아,
0: 왜냐하면 워낙
3: 잘생겼으니까 이쁘고 또 노래를 잘 불러요. 춤도 잘 춰요. 기생 출신이니까. 그러니까 딱 주연으로 발탁되는 거예요. 그 반응은 어땠을까요? 그러니까 선생님 말로 그리고 그 당시 기록을 보면요. 홍도야 우지마라가 단성사 이런 데서 이 공연이 됐는데, 홍도야 우지마라가 공연될 때는 국일관이 뭐냐는 이 요리집이 장사가 안 되는 거예요. 왜냐? 밤에 기생들이 영업을 안 해. 우리 연극보러 가겠다 이거예요. 아, <웃음> 아, 손님들이
0: 아니라 기생들이.
3: 기생들이 그냥 영업을 작파하고 좀더 극단 구경하라고 홍도야 우지마라를 가니까 영업을 영업이 안되는 영업이 안 되는 거죠. 그 정도로 인기였군요. 예. 그래서 종로거리가 인파로 다 메워졌다. 오. 관객들로. 네. 예. 그 외에 또 어떤 연극을 하셨죠? 이건 그러니까 뭐 홍도야 오지마라가 내내 하다가 그 다음에 육의 직전에는 이제 그걸 한 거예요. 이건 그러니까 황진이, 이제 본명은 황진이와 지족 선사입니다. 예.
0: 그럼 당연히 여기서 황진이 여기
3: 그렇죠. 떨어졌겠네요. 예. 그렇죠.
0: 예. 오, 정말 최고의 스타인 이 윤인자 씨가 음, 연극 배우로서 인기와 지명도도 얻었고 예. 또 운명을 바꿔놓은 한 남자를 또 만나게 되죠. 예. 바로 사실은 이두 사람의 스토리가 예. 이제 초반부에 굉장히 예. 많이 등장하는데 나는 대한의 꽃이었다 예. 이 책에서도 이분의 이름은 계속 기억이 남을 예, 수밖에 없더라고요. 예, 예. 누군지 좀 소개해 주십시오.
3: 예, 민영찬이라고 하는 이제 최초의 그 애인인데 두 사람이 이제 거기 거론되는데 이제 이 윤인자라는 북에서 내려온 스타가 막 종로 거리를 휘어잡고 이 스타로 부상하니까 그 당시에 황문평이라는 양반이 이제 얼마 전에 돌아가셨습니다만 환문평 씨가 그때 이제 그 밤의 무대를 상당히 주름 잡았던 분이에요. 황문평 씨가 그 평론도 하고 연극도 뭐 하고 그러셨는데 그 양반이 이제 이 윤희자 씨한테 민영찬이라는 사람을 소개해줘요. 민영찬은 테너 가수인데 그 당시에 이상하게 그 하와이에서 흘러온 사람이에요. 그리고 일제시대 때도 그 우리나라에서 무대에서 그 클래식 가수들만으로 중창단을 만들어가지고 노래를 불러요. 그막뭐 뭐, 양정고보 선생들 음악 선생들이요, 주로. 그럼 그때서 그 사람이 주로 불르던 노래가 무슨 이, 이태리 깐소네 중에서 우리가 지금도 기억하고 있는 뭐 아이 마리 마하는 뭐 마리아 마리라고 하는 노래를 불러요. 그걸 보고 윤이자가 껍뻑 넘어가서 사랑을 해요. 그게 첫 사랑이고 <웃음> 두 번째. 사랑은 아, 잠깐 잠깐 예.
0: 잠깐 이 첫사랑을 만났잖아요 예. 예. 근데 어떻게 하다 헤어졌는지 그니까
3: 러그 헤어진 것이 그 양반이 하와이에서 왔다고 그랬잖아요 근데 미국 시민권을 가지고 있었어요 그리고 그 아버지하고 어머니하고 이민 (1세대인데) 헤어졌어요 이상하게 그래서 이딸 아들이 어머니를 따라서 왔는데 미국 시민권을 가지고 있었다고요 그 아버지가 광고를 붙여요 한국에 대해. 그 아들을 찾습니다 이그지 그때는 뭐 전부대에다 이제 뭐 광고지를 붙일 테니까 그 미국 시민권자 민영찬 테너 가수 그러니까 뭐 그때는 몇 사람이 없는 거예요 그게 금방 잡혀서 미군이 가버렸어요 그니까 미국으로 가니까 그 상실감 첫사랑을 뺏겼다 그래서 상당히 방황해요 그때 윤인자 씨가 윤인자 씨가 그때 만난 게 1947년에 그 중국의 샹하이로 가서 아주 이름을 날리던 가수 현인. 아... 그 현인이 그 아실라의 달밤이요. 아, 그게, 그게 무슨 그 16mm 영화를 시사회 하는 데서 지금이 그, 그 명동극장, 지금 이제 증권가로 변했습니다만 거기서 영화 시사회를 하고 중국에서 돌아오신 뭐 현, 가수 현인 소개합니다. 그때는 연극이 됐던 영화가 됐든 특별영화가 됐던 막간 가수가 유명했어요. 그 유행했어요. 왜냐면 그 막간에 나와서 노래를 불러야 히트가 하는 거예요. 현인이 아실라의 밤이 이걸 노래를 막 나와서 하니까 사람들이 막 앵콜을 하는 거예요. 환호를. 진짜, 환호를 하면서. 네. 그래서 기록에 보면 무려 아홉 번 앵콜을 했다. 아홉 번. 인기가 대단 했다는 예. 얘기네요. 그래서 그것을 윤인자가 황문평 딸 어린애를 데리고 가서 구경을 하다가 그거 본 거예요. 또 반했나요? 그러니까 서로 서로 반요 <웃음> 스타와 그건그 현이는 또 아주 유명한 바람꾼입니다 그 양반이. 그래서 그 양반이 무대에 서서 노래를 부르다가 저 객석에 무대에서 계속 보여요. 이게 유명한 가수들은 다 객석을 보면서 노래 하거든요. 근데 이거 뭐지 금 엄청나게 예쁜 것이 앞에 앉았다 이거야. 그러니까 오 어? 둘이서 벌써 노래 부르면서 주고받았어. 요 예, 눈빛이요. 거의 옆에 계셨었나요? 굉장히 <웃음> 생각. <웃음> <계속 진하게 웃음>
0: 네, 그래서 이제 현인 씨랑도 또 예. 이제 만나게 됐는데 이 얘기부터 예. 또 윤인자 씨 개인의 인생은 물론 예. 또 당시에 예. 우리나라의 운명을 손해 줬던. 그 어떤 남자를 예. 또 만나게 되죠 이 얘기는 예. 저희가 다음 주에 예. 다시 들어보도록 하겠습니다 하, 자, 오늘 예. 김광희 씨와 함께 나는 대한의 예. 꽃이었다 사실 이제 서막을 알렸습니다 볼론 <웃음> 부분은 다음 주에 다시 한번 인사드리고 말씀 나눠볼게요 고맙습니다 감사합니다. 정현종 시인의 시 굴뚝은 이렇게 시작합니다 내 어깨에는 굴뚝이 하나 있어 열받거나 가슴에 연기가 가득할 때 그리로 그것들을 내보낸다. 그러고 보면 건물에만 굴뚝이 필요한 게 아닌 것 같아요. 우리의 일상에서도 화나고 답답하고 짜증나고 우울한 그런 감정의 부유물들이 시원스럽게 빠져나갈 수 있는 굴뚝이 하나 있었으면 좋겠다. (웃음) 종종 생각합니다. 지난 한주 동안 꾹꾹 누르고 참으면서 안에다 켜켜이 쌓아두기만 했던 연기와 먼지들 감정의 덩어리들, 오늘은 꼭 여러분만의 굴뚝 밖으로 내보내시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽, 전는 아나운서 김지은이었습니다.